0: Не делает другому то, что не хочет, чтобы делали тебе. Эта война
1: аукнулась на всю территорию Российской Федерации. Привет, слава Украине. Давно не виделись, я за всеми соскучился. Вернулся из своего небольшого турне, был в Польше, был в Швеции, в Польше выступал. Из Швеции гнал машину. Вернулся и заметил, что тут все что-то пригорюнились. А зря. Ну, значит, Пока я ездил, ко мне пришел от нашего солдата приз. Вот такой вот. Я, между прочим, конечно, с вашей помощью, но тем не менее, задонатил на дроны и получилось, что это был самый большой платеж. Аукцион с марками генерала Наева проводил наш боец Александр по... Позывной у него «Ночпрот». Я оставлю вам в описании ссылку на его телеграм. Почему? Потому что нужны солдаты, военнослужащие и в будущем, конечно же, офицеры, я говорю про Александра, которые могут говорить. Это важно. Это важно для того, чтобы критично смотреть на себя. Значит, а критично смотреть на себя – это жизненно важный момент. По-моему, очевидно. Так вот, все пригорюнились, а мне кажется, зря. Почему? Потому что мы бежим в марафон. И в этом марафоне, а война – это марафон, есть уже первые интересные тенденции. Вот же они. Он исповедовал тот общий принцип, который, в частности, потом и в христианстве звучит. «Не делай другому то, что не хочешь,
0: чтобы делали тебе».
2: Это особенно и с их стороны. А это с любой стороны.
1: Понятно. Самым большим в России христианином, очевидно, является Рамзан Ахматович Кадыров. Но а Россия как государство, нет, это не христианство. Это фашизм, это нацизм. И они его всячески исповедуют. Да, у нас сейчас период так называемой «обороны». По-разному бывает во время войны. Знаете, я не собираюсь тут говорить, что все э, хорошо, что русские умирают. А они умирают десятками тысяч. И об этом будет сегодняшнее видео. Собственно говоря... Я не собираюсь тут петь вот эти вот сказки о том, что все будет хорошо, все будет легко, две 3 недели, и мы обязательно победим. Нет, будет по-другому, будет тяжело, ну и в части как-то оптимизма, да. Ну, Джо работает, не только Джо, Байден работает в части поставок Украине оружия и вооружений. Там сейчас на Западе идет так называемый мозговой штурм, что делать дальше? И да, Владимир Путин их заставит и оружие сюда поставлять во всех номенклатурах, которые, которые нам нужны. Значит, что еще? Оборона, ну, значит, оборона. За это время, во-первых, мы их отогнали от наших причерноморских портов. Это большое колоссальное достижение. Изгнать россиян из Черного моря – это важно. Теперь они вместо Одессы глотают, что же они там глотают? Ну, в общем, слюни и не только. Они глотают, размышляют о том, что они обязательно когда-то захватят Лиссабон и опять глотают. Так вот, вернемся к умудозвону, он же сказал важную вещь, что не делай зла другим, а потому что это все вернется. И вуаля, Нарашки пылает, пылает так, как еще не пылала. Мы говорили про смеша. ну, говорили,
0: ну, создали управление, которое работает на новых территориях, создали, Но ну, у нас сегодня работают в тылу работает, Я уже разговаривал с Дальним Востоком, давайте уже откровенно говорить, потому что у нас сегодня вот эта дроновая тема, которая, откуда не пойми, прилетает. У нас забазированы подводные ядерные лодки. Они же тоже стоят, правда, да? Корабли наши там на Камчатке, на Тофе, на Сероморске, пожалуйста.
1: И все вот это тоже может откуда-то прилететь.
0: Одного диверсанта хватит, чтобы донести довольно-таки
1: серьезный ущерб. После того, как вы подпишитесь на мой YouTube-канал, кто этого еще не сделал? Это странно, потому что здесь мы называем вещи своими именами. Что произойдет? Я это видео отправлю и Малюку, и Буданову с пояснением. Обратите внимание, это же прекрасная, фантастическая идея. Подводные лодки стоят, корабли стоят, а они должны лежать. Где лежать? Пишите в комментариях. Я предполагаю, что на дне морском. Идеальная картина мира рядом с крейсером Москва. Но тут как получится. В принципе, если будут лежать на дне во Владивостоке, это тоже неплохо. И сегодня по-другому надо относиться к этому. Из первой это защита.
0: А второе – нападение. Нападение как раз на тех шпионов, которые нанесли, то, о чем говорил Владимир Грундольевич, что и прощения априори быть не может.
1: Мне нравится, как оно горит, и мне нравится, как на болотах они дискутируют на тему, что же делать с россиянами, вешать их, расстреливать, смерть шпионам. Ну, то есть, вот эта вот финальная стадия, значит, сначала был такой вот... Как то вот градации нацизма российского. Сначала у них воспалились геи и лесбиянки, все эти законы, потом вот эти обыски, налеты на гей-клубы и всякое такое. Я вам хочу сказать следующее. Тут же дело не в сексуальной ориентации, не в дырочках, в которые кто-то что-то засовывает и в теории получают от этого удовольствие. Вопрос в унижении человека. В принципе, и это унижение человека там, в России, оно теперь законодательно утверждено. И сначала были геи, потом евреи, а теперь геев и евреев на всех не хватает. Поэтому, да, смерть шпионом. А шпион тот, на кого укажет, ну, например, генерал-боярышник, ну, или его брат по нацизму мудозвон.
0: Ну не смертной казни, но должен быть пожизненная и не в фирме он должен сидеть. А в тайге глухой горячийце, где то лета максимум плюс пять бывает. На благородины, Не просто прожирать, а да, под конвоем. Ну, мне говорят, это что, это бесчеловечно, это ЖК. Ага, это бесчеловечно. ЖК. А, да. а то есть людей наших уничтожать, это человечно?
1: Если они российские оккупанты, и это человечно, и это правильно. Потому что а, все же очень просто. Россияне должны жить в России. Если они в другие страны приходят с оружием в руках, то что с ними нужно делать? Их нужно убивать. Убивать и не бояться этого делать. Это я цитирую Валерия Залужного. Сколько бы там на него не писала всякие пасквили безуглая с этим тезисом пока никто не поспорил и не поспорит. «Россиян уничтожать, которые перешли границу Украины с оружием в руках». Я в свое время перед полномасштабным вторжением говорил это еще в Москве. Они мне не верили. Обидно, что я таки не получил свою грамоту от Союза матерей России или как-то матери России. Тут так вопрос повернулся, что а запретили делать аборт или сейчас запретят. Я просто к чему это все веду? Вот, это, вот этот поворот внутрь России... Это же классно. Эта змея начинает жрать сама себя. Нужны солдаты, аборты это же о чем? Это о нехватке солдат. Вот так. К теме того, что взрывается и шипит, и плавится в России, мы вернемся. Но тут же признали потери как вам этот подход. Коношенков должен вот прямо сейчас застрелиться. Я бы хотел, чтобы это было в прямом эфире. Уверен, вы тоже. Ну тут как, как получится. Нас, нас интересует прежде всего результат. И во время войны это принципиально важно.
2: Для меня самой большой ценностью является жизнь нашего солдата. И для меня. Я уже говорил как-то это даже с экрана телевизора. Но хочу повторить еще раз. Авдеев, сколько наших солдат должно погибнуть?
1: Сколько нужно уничтожить российских оккупантов? Хороший вопрос. Когда начиналось полномасштабное вторжение, думали, что 50 тысяч грохнуть, и они задутся вопросом, зачем? Нет, это нацистское государство, оно не работает по принципам рацио. Но если речь идет об Авдеевке... Количество. Названо.
2: Вы тоже придерживаете это... А мы это и делаем. Но там, нет, нет мирных, там мирных нет. Ядерное оружие. Нельзя. Почему? Не объясню. Смотря какое. Тактическое. Тактическое. Ну, ну, и все. 20 тысяч наших солдат спасены. Ну Вот на... про что нужно
0: насчет думать. Насчет тактического ядерного оружия здесь я вот с вами вот, согласен. Я Дмитрий у нас против. здесь я а а а да. Хотя там сейчас мы такое применяем, что в общем тоже неплохо звучит. Там как долбанет. что. Ну, такие у нас и силы разговоры.
1: Мудозвоны его друзья отличаются тем, ну что, во-первых, они всегда врут, и в принципе на сегодняшний день роль фактов там сведена к нулю. Факты не важны для россиян. Они питаются таким интерпретационным вот этим вот продуктом, который выгаживает на головы и части этого экстракта или продукта попадает им внутрь имени Владимира Соловьева, ну и других этих а, товарищей пропагандистов. Они очень тут а, критикуют Израиль, что он а, использует авиабомбы, неизбирательное оружие и всякое такое. А, но почему-то в нашем случае считают, что нужно уничтожить всех.
2: Более того, нужно помнить всегда, когда говорят наши сказать, украинские, малороссийские друзья, мы мол, отдельная нация, какая? Откуда? Они забыли про значит, красное солнышко Владимира, который основал наше государство. Откуда потом дальше? Владимир, Москва и все остальное. И когда говорят, значит, мы отдельное государство, мы будем разговаривать эти если, диалект славянских языков, как в и русский. Но почитайте Гоголя, что Гоголь писал о русском языке. Я думаю, что вот это вот э -э, существование русского народа как такового ни в коем случае не должно подвергаться на разделению на украинский народ, простите, белорусский народ. Это один и тот же народ, говорящий на разных диалектах. Таково мое мнение то после этого можно делать практически все, что угодно. Нельзя. Око за око, зуб за зуб. Тем более, а они, значит, там, а кто там страдает? Ребята, а почему же вы допустили до того, чтобы эти пошли туда?
1: Ничего не может быть лучше убитых российских солдат и офицеров на украинской земле. Ибо нифиг. Но, конечно же, истерика российских пропагандистов типа бортка, она всегда завораживает. Вы допустили, око за око, тец за тец, не только тец за тец, а еще у нас что? Ага, мы тут начали прощупывать, очевидно, по пути вот этой нашей длинной руке к Владивостоку, прощупывать бамы и разные туннели. Интересно получаются вижат как... Да, просто визжат. На болотах визжат. Там
0: можно чего угодно говорить про железную дорогу, как она изменилась, как там охрана. Я могу сказать, что на всех туннелях на БАМе охрана довольно-таки серьезная. Там никто мышь не проскочит. И даже в рабочий поезд, когда садишься на БАМе, есть там рабочий поезд ходят, которых развозит рабочих, там по-другому не проедешь. Там на чем просто ездить там каждого в лицо проверяют. И женщины, которые они проводники, они всех знают в лицо. Если пришел кто-то незнакомый, тебе сто раз вопросов задают, кто-то такой вообще, как ты появился, десять раз позвонит начальнику станции, а такой записан, не прописан, там невозможно пройти. Оказалось возможно. Возможно. И сегодня борьба с диверсантами-шпионами внутри страны ключевой момент. Почему? Потому
1: что война аукнулась на всю территорию российской. Федерация. И причина здесь одна – это полномасштабное вторжение. Я не буду говорить о том, что мы еще не начинали. Все реально сложно. С поставками вооружения. Там на Западе всякие там дивные размышления, которые иногда просто ну, вводят в ступор. И ты думаешь, ребята, вы что вообще как-то страх потеряли? Откуда берется страх? Это же вообще-то ну, заложено природой человека. Это рефлекс обеспечение безопасности себя и своих детей. И да, на Западе иногда вот ты видишь, что с этим рефлексом есть проблемы. Но реалии такие. 150 мнений, помогать Украине, не помогать. А за что? А может быть? А может быть Толстой, а может быть Достоевский, а может быть Пушкин? К нам же пока не прилетает. Но других союзников у нас нет. И еще раз, а, важно все-таки подчеркнуть, потому что мы тут все такие немножечко, да, на измене. Не надо этого делать. А подчеркнуть я хочу следующее. Без западного оружия нас бы уже бы разобрали, как государство и не было бы его. А сейчас вопрос идет о том, где будет линия фронта. Но ни у кого нет сомнений, что государство Украина сохранится а, в соблюдением главного. С территорией будут нюансы, судя по всему, на данном этапе. Суверенитет, да. Никаких вот этих вот условий, когда российские нацисты нам будут рассказывать, сколько у вас должно быть солдат, сколько у вас должно быть танков, ракет и так далее. Никаких инспекций не будет. Это важно. А дальше поживем, увидим. Посмотрим. Что казал Тарас Григорович? Шевченко. Бориться, братья, поборы-то, вам Бог помогает. Ну, от себя хочется добавить, что видишь российского солдата в прицелу. Урок мелкой моторики.
0: Теперь то, что касается фронта и тех воплей, которые Столтем там говорит, у нас будут плохие новости. Будут. Будут? Будут. Они в любом варианте будут. Здесь единственный момент – о чем говорит Зеленский, чтобы сейчас перейдем в оборону, первое это не дать этим друзьям перейти к обороне. Наоборот, не дать им закопаться. Ну, это и называется переход к обороне.
1: Вот это вот интересная тема. Ну, конечно, я не буду тут как-то задаваться вопросом, а где мы были последние два года. Ну, вопрос понятен. Мне очень нравится, что что тема копания окопов, она у нас почему-то не раскрыта. Но сейчас вот раскрыта на высшем уровне. Бетоны, линии соответствующие. Еще раз, не пригодится, будем показывать детям, как мы воевали и как мы отстаивали нашу страну. Но готовиться нужно к тому, что пригодится. Я это видео начал так… Это даже не оптимизм, это реализм. Значит, нужно понимать следующее. Всегда может быть хуже. Да, может быть хуже. И для того, чтобы не было хуже, нужно трудиться и работать. Всем на своем месте. Донатить на дроны. Требовать от руководства быть эффективней. Эффективнее использовать ресурсы те, которые есть. Есть. И я вам хочу сказать, что не всегда дело в деньгах. А даже на сегодняшнем этапе наоборот. Вопрос не в, в финансах. Я говорю про государственный уровень, а не донаты населения и наши инвестиции. Кстати, знаете, кто вы, мои друзья, кто донатит на дроны, на медицину, на другие нужды армии? Ну, по -первых, первых мы громадяне, Украинцы. Ну, а по-другое. Можете считать себя меценатами. Есть такое а, украинское слово. иноземного наземного походжения.
0: Вот, это одно из частей инженерного оборудования. Я просто перевожу на наш инженерное гражданский язык. Позиции, если по, по не, на наш гражданский перевожу, да, чтобы да, люди да. понимали. Чтобы не зарылись, не закопались. Причем любая цель, экскаватор, бульдозер должна быть целью. У нас в Сирии, кто не знает, бульдозер это была первейшая цель, которую надо было уничтожить. И этот как он? Погрузчик, ну, который с, с ковшом перейдет. Это главнейшая была цель, не там тачанки эти с пулеметами, не, там, не танки, именно вот это уничтожалось, чтобы не дал, невозможно было ни зарыться, ни возвести инженерное заграждение.
1: Очень сильно российские товарищи, ну, бизнесмены, строительные фирмы жаловались по этому поводу и не хотели отдавать свои трактора для соответственно, создания фортификационных сооружений там, в Курской области, в Брянской, в Смоленской областях, вот в этой части. Там же тоже зубы, зубы дракона Суровикина, Путина. Хотя Путин, нет, он не дракон, он хо, да, там есть. Почему? Потому что прилетало по ним. И вот эта вот тема, она важна, оказывается, вот война, она такая вот многослойная. Сейчас, знаете, на Западе очень много таких вот сообщений о том, что как помочь Украине, Путин выигрывает. Вы знаете, если честно, Путин не, не может выиграть эту войну, потому что ее ведет весь украинский народ. Вот не может и все. Но такие тексты, алярм-алярм, это лучшее на Западе я имею в виду, чем когда э, та же западная качественная пресса пишет, мы дали 20 Брэдли, ура, а русские сейчас побегут, м, м, потому, что, потому что это западная техника. Нет, армия это всегда комплекс мер, весь комплекс мер. Это и Брэдли, это и Абрамсы, и Леопарды, и Т-64, и Т-72, и Т-90 трофейные. И вся линейка БПЛА и так далее. Конечно же, ракеты, РЭБы и авиация. Так вот, пока они там мозговой штурм проводят, западная вот эта вот часть этой планеты, а Украина это уже запад, мы можем устоять. А потом будут и самолеты, и ракеты. Что-то вспомнилось, что по-моему, с Алексеем Печеем у нас был эфир несколько месяцев назад. Как раз все говорили контур наступление, «контур наступление, А я сказал «а может быть подождать самолетов?» Сейчас об этом говорят на Западе. Нет, я не к тому, что я такой умный, а все остальные нет. Я к тому, что принимать решения сложно. И за эти решения тот, кто принимает их, он несет ответственность. И расклад э, в нашей армии, он известен очень немногому количеству людей. Немногому. И нужно использовать ресурс, в первую очередь человеческий, рационально. Звучит так э, негуманно, ресурс человеческий. Но это так. Вот такая вот она война. И, конечно же, наши командиры, Бригад, батальонов, они должны исходить из этого в первую очередь. А Брэдли, Брэдли и не только. Это все будет. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Украина была, е, и будет Кто б там что себе не думал. До побачення.